0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות, קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטא. והיום אנחנו הולכים לדבר על מערכות יחסים רעילות. שימו לב, ההשפעה של מערכות יחסים רעילות, אפילו מערכת יחסים רעילה אחת בחיים שלנו, היא השפעה אדירה, עוצמתית. בעייתית מאוד מאוד מאוד, ויכולה לדרדר אותנו למקומות באמת מזוויעים ומזעזעים. האמת היא שאפילו מערכת יחסים או מערכות יחסים, מה שנקרא להם חצי רעילות, רעילות למחצה או על הסקאלה הזאת של רעילות, יכולה לייצר לנו בעיות מאוד מאוד גדולות בחיים, להאט אותנו בצורה סופר משמעותית מההתקדמות למטרות שלנו, ואפילו לקחת אותנו אחורה מול הדברים שחשובים לנו ביותר. ולכן היום אנחנו יכולים לדבר, גם על איך לאבחן את זה, איך לזהות את זה, גם איך להתמודד עם זה וגם איך להימנע מזה. אוקיי, יהיה לנו משהו כמו 5-6 נקודות על האבחון, 3 נקודות על ההתמודדות, עוד 4 נקודות על כל מה שקשור להימנעות, אבל לפני שנגיע לכל הטוב הזה, אני רוצה שניישר קו לגבי כמה נקודות סופר חשובות. עכשיו, הדבר הראשון זה שלא כל מה שלא כיף לנו לשמוע הוא בהכרח רעיל. מצד אחד, חד משמעית יש אנשים שיעשו הכל כדי לכסות על המערכות יחסים הרעילות בחיים שלהם, אוקיי? הם יחבקו, הם ילטפו, הם יייפו, הם ינסו להסתכל על זה מהזווית החיובית, הם יעשו הכל כדי לא להודות באמת שיש להם מערכת יחסים רעילה בחיים שעושה להם בעיות קשות ואקוטיות. מהצד השני, אני רואה את זה שוב ושוב בחיים, וכמו שדרך אגב בהרבה תופעות פסיכולוגיות אחרות, שאומנם במשך המון שנים של היסטוריה היה מה שנקרא... חוסר אבחון, אבחון חוסר של הדבר הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים חיו במערכות יחסים רעילות ולא ידעו להגדיר את זה, לא ידעו מה זה, ובאמת להעלות את הדבר הזה למודעות זה סופר חשוב וסופר משמעותי. עם זאת, מהצד השני, ברגע שהמודעות עולה, אנחנו מגיעים הרבה פעמים, בהרבה תחומים, כמו גם בתחום הזה, לדבר שנקרא אבחון יתר במצבים מסוימים. זאת אומרת, כמו שיש אנשים מסוימים שיעשו הכל כדי לכסות על המערכת יחסים הרעילה בחיים שלהם, שיעשו הכל כדי להיראות אה, כאילו שזה הכל ייראה בסדר, כדי לא להודות בדבר הזה, במציאות, כדי שלא יצטרכו להתמודד עם זה, או מכל מיני סיבות אחרות, כי הם לא רוצים להפסיד, כי הם לא רוצים לאבד, מהמון המון המון סיבות. יש גם לא מעט אנשים. שברגע שהם גילו את הכלי הזה, את השם הזה, מערכת יחסים רעילה, מבחינתם, כל בן אדם שעושה להם לא נעים, כל בן אדם שאומר להם משהו שלא טוב להם, כל דבר נהיה מערכת יחסים רעילה, וזה נהיה תירוץ לנתק את הדבר הזה מהחיים שלנו, אוקיי? ברור, אני מאמין לפחות, שאנשים שסובלים אחד מהשני, שלא רוצים אה, את ש בטובתו של השני, שהם בכסח, שהם בשליליות, שהם במקום מאוד 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 נורא, כדאי להם להרחיק יש היום הרבה מאוד אנשים שדווקא מוותרים מהר מדי על מערכות יחסים. אז הדבר הראשון שאני חשוב לי להבין, ושוב, אנחנו ניכנס הרבה יותר לעומק בצד של האבחון, זה שלא כל מה שלא כיף לי לשמוע הוא רעיל. ושיש, וזה נקודה הבאה, שיש הבדל משמעותי בין מערכת יחסים טובה לבין מה שעושה לי כל הזמן גוד וייבס, אוקיי? יש עניין של כאילו אה, אה, מה עושה לי נעים, מה עושה לי טוב, מה גורם לי להרגיש נחמד בבטן באותו רגע. ווואלה, בן אדם שרק יגיד לי כמה אני יפה, כמה אני חכם, כמה אני תמיד צודק, תמיד יצדיק אותי בכל ויכוח, תמיד יראה לי איך הצד שלי יותר נכון, תמיד יסביר לי למה אני יותר טוב מכל שאר האנשים מחיי, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, יכול לגרום לי להרגיש טוב, יכול לעשות לי good vibes, הוא יכול להיות אחלה, שותף למסיבות או whatever, אבל זה לא אומר שהוא בן זוג טוב, או שהוא חבר טוב, או שהוא בן אדם שבכלל שווה uh, להיות uh, איתו בקשר. ומצד שני, אם בן אדם קצת לפעמים יוצר לי תחושה שלילית, קצת לפעמים מייצר לי הרגשה של הקשיים, של הבעיות שיש לי, של קשיים שיש לי, זה לא בהכרח הופך את זה למערכת יחסים רעילה או לא טובה, אוקיי? Okay? ובאמת, בהקשר הזה, אני חושב להגיד שלמערכות יחסים רעילות יש הרבה מאוד צורות שונות, אוקיי? Okay? לא כל מערכות היחסים הרעילות נראות אותו דבר. חלקן הן באמת מאוד שתלתניות, חלקן פחות שתלתניות, חלקן מאוד מקטינות, חלקן יותר מרחיקות מהסביבה. יש באמת הרבה מאוד סוגים של מערכות יחסים אה, רעילות. אני לא הולך להיכנס לזה סופר לעומק, אני חושב שאפשר למצוא את זה בפוסטים באינסטגרם או בגוגל בתוך 13 שניות, וכרגיל אני מחויב פה בפודקאסט לתת לכם את העומק ואת הדברים הבאמת באמת מעשיים שיש אה, באמת אה, עבודה משמעותית אה, אה, ופרקטיקה ל, אה, ליישם אותם. אז בואו נדבר שנייה או, או אולי בנוסף חשוב להדגיש שלא כל מערכת יחסים רעילה היא בגלל אדם רעיל, אוקיי? הרבה מאוד פעמים אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מערכת יחסים שעושה לנו רע, הרבה פעמים היא עושה גם רע לבן אדם השני, למרות שאולי אנחנו רואים את זה או לא רואים את זה, זה לא משנה, אה, ובאמת אה, המערכת היחסים הזאת יושבת לנו בעיות אה, קשות בחיים, ונוכל אולי לאבחן בתור מערכת יחסים רעילה, ואולי באמת באמת מערכת יחסים רעילה. אבל, דגש מאוד מאוד חשוב, לא בכל פעם שתהיה לנו איזושהי מערכת יחסים רעילה, זה בגלל שהאדם שמולנו בהכרח רעיל. למה חשוב להגיד את זה? כי אני חושב שאחד הבעיות הקשות שיש לאנשים כדי להגדיר, וואלה, הבן אדם הזה, המערכת היחסים הזאת בחיי, היא מערכת יחסים רעילה. אחד הדברים שגורם לאנשים להתחבא ולא להכיר בעובדה הזאת, זה כי אומרים, מה, אבל הבן אדם הזה הוא בן אדם טוב, אבל הבן אדם הזה יש הרבה חברים אחרים, אבל הרבה אנשים אחרים אומרים לי שהבן אדם הזה הוא מקסים. זה שהבן אדם הזה הוא מקסים, זה שהבן אדם הזה הוא טוב, זה שהרבה אנשים אחרים אומרים שהוא אחלה, זה שיש לו מערכות יחסים טובות עם אנשים אחרים, אולי בהכרח אומר שהוא לא אדם רעיל במובן הרחב, נכון? כי הוא לא רעיל לכולם, אבל זה לא אומר שהמערכת יחסים הספציפית שלנו איתו היא לא רעילה ולא בעייתית, אוקיי? ובאמת יש אנשים שונים יכולים להיות רעילים או לא רעילים מול אנשים שונים בסיטואציות שונות. יש אנשים באמת שהם כאילו... Uh, רעילים uh, across the board שכאילו כל בן אדם שיהיה איתם בקשר uh, תמיד יסבול תמיד יהיה ברע תמיד זה יעשה לו דברים שליליים. האנשים האלה הם אולי מאוד מסכנים אולי כדאי לעזור להם באיזושהי צורה uh, אבל, הם, אבל הם באמת האנשים האלה. Uh, ונקודה חשובה שבאמת יכול להיות שיש לכם אנשים שהם פחות חיובים כלפי הסביבה שלהם שהם פחות טובים ועדיין יש לכם איתם מערכת יחסים טובה בעצמכם. אז מה שאני בא להגיד פה בעצם בשתי הדברים המרכזיים האלה זה ש... לא כל מערכת יחסים רעילה היא בגלל בן אדם רעיל, ולא כל בן אדם רעיל תמיד ייצור מערכת יחסים רעילה, ולא צריך לשפוט פה, וזה אולי הנקודה המרכזית, את האדם עצמו. אני לא צריך להגיד, הוא לא בסדר, אני לא בסדר, פשוט צריך להסתכל על המערכת יחסים עצמה. צריך להסתכל על מהי ההתנהלות ביני לבינו, מה ההתנהלות בינה לביני, ואת אבר. ולפי ההתנהלות הזאתי, לשפוט האם המערכת יחסים הזאתי היא טובה לי, או לא טובה או לא פוגעת בי, וכן הלאה. האם המערכת היחסים הזאת מרעילה אותי, או לא מרעילה אותי, ולא בהכרח להיות שיפוטי כלפי האדם עצמו. לייצר ניתוק בין האדם לבין מערכת היחסים. עכשיו, כשאני רוצה להתבונן באמת בצורה מעמיקה, איך אני עושה את זה. אז אני מאמין שבשביל להבין לעומק האם מערכת יחסים מסוימת היא מעצימה, היא מצוינת, היא מעולה, היא בסדר, בינונית כזאתי, או שהיא גרועה, או שהיא מזעזעת, או שהיא ממש רעילה, מעגלים שונים. אם אני אסתכל דרך ארבעת המעגלים האלה, אני אקבל תמונה די טובה. אם אני אקשיב לארבעת המעגלים האלה, אז אני אשמע את הקול הפנימי שלי ואת הקול הנכון לגבי מה אני צריך לעשות. אז בואו שנייה נדבר על, על המעגלים האלה. אז המעגל הכי מרכזי הוא מעגל ההתבוננות פנימה, אוקיי? תשאלו את עצמכם, מה אתם באמת מרגישים כלפי אותו אדם, אוקיי? האם באמת רוב הזמן שאתם נמצאים איתו, לא, לא פעם אחת, לא פעמיים, האם רוב הזמן שאתם נמצאים עם הבן מה אתם מרגישים בפנים? מה אתם אומרים לעצמכם, על עצמכם, כשאתם עם אותו אדם? מה, מה השיחות הסמויות שאתם מנהלים בשקט בראש של עצמכם כלפי אותו אדם? פשוט להיות בהתבוננות פנימה, אוקיי? עכשיו, הנושא של התבוננות פנימה הוא נושא עמוק ומתעתע. למה אני אומר מתעתע? כי זה מאוד מושפע מהרגשות שלנו. אם אנחנו כרגע היינו בתוך ריב עם מישהו, אז השיחה הפנימית שלנו תהיה מאוד מאוד שלילית על אותו אדם, הרבה פעמים. אם אנחנו כרגע קיבלנו איזה משהו חיובי מאוד מהאדם הזה, אז כל השיחה הפנימית הזאת יכולה להשתנות. אז את ההתבוננות הפנימית הזאת, זה מה שאני רוצה לעשות בצורה כנה ולעשות אותה באופן קבוע, כדי שאני אוכל להתבונן על זה לאורך זמן. האם רוב הזמן השיחה הפנימית שלי כלפיו היא כזאת או אחרת? ובאמת זה, זה, זה זה נושא הנושא של ההתבוננות פנימה. הדבר השני זה הנושא של התבוננות על האמת האובייקטיבית, אוקיי? בואו נסתכל שנייה על הסיטואציה, על המערכת היחסים הזאתי מהצד. אם הייתי צריך לתאר, וזה התרגיל בעצם, אם הייתי צריך לתאר uh, את מערכת היחסים הזאתי עבור בן אדם אחר, בלי התחושות שלי, בלי החוויות שלי, בלי איך זה גורם לי להרגיש, אלא רק... פרקטיקה, מה הבן אדם אמר, בלי מה הוא התכוון, בלי על מה הוא דרך, בלי למרות שהוא יודע ש... רק את הפעולות האמיתיות שהבן אדם עשה, ורק מה אני עשיתי, בלי פרשנויות, בלי שום דבר. ולמה אני אומר בלי פרשנויות ובלי שום דבר? כי הרבה פעמים, כשאנחנו מספרים, נגיד, לחברים שלנו, למשפחה שלנו, את הסיפור, אנחנו מספרים מאוד את הצד שלנו. אנחנו אומרים, eh, כן, אני עשיתי לו ככה וככה וככה, אבל זה היה בגלל ש... הוא עשה לי, בגלל שהוא שתה לי, בגלל שהייתי אחרי יום קשה, בגלל כל הסיבות שבעצם מרככות את מה שאנחנו עשינו, אוקיי? והרבה פעמים כשאנחנו מספרים את זה על בן אדם אחר, אנחנו רואים למרות שהוא ידע ש... ולמרות שסיפרתי לו ש... ולמרות שאמרתי לו ש... כל הדברים שבעצם הופכים את מה שהוא עשה לעוד יותר לא בסדר, במיוחד אם אנחנו כועסים. כמובן שאם אנחנו מנסים לטייח על המערכת היחסים הרעילה הזאת, אז אנחנו נעשה בדיוק ההפך. אנחנו נגיד כמה אנחנו היינו לא בסדר, ואנחנו נגיד כמה הצד השני היה כן בסדר, וכמה עבר עליו יום קשה. אז מה שאני מציע לעשות זה בין אם זה ימינה ובין אם זה שמאלה, בין אם זה בעד ובין אם זה נגד, פשוט לשחרר שנייה את כל הפרשנות, לשים את הפרשנות בצד, להסתכל על העובדו. מי אמר מה, מתי, באיזה ווליום, לא, הוא יצא עליי, כן, באיזה טון, באיזה מילים הבן אדם משתמש, איזה פעולות הוא עשה, האם הוא עשה משהו, לא עשה משהו, כמה עשה, איך עשה וכן הלאה, ולנסות לתאר את זה בצורה מאוד 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 פרקטית. כמו שאולי הייתם הולכים לבית משפט מול שופט, בלי עכשיו לדמיין מה היה שם. אם הייתם, לא יודע מה, הייתה מצלמה על שהייתה רק מצלמת את זה, וזה לא היה משהו אישי, ולא הייתם יודעים מי מדובר, הייתם צריכים רק לתמלל את האירוע וזה יכול לתת לכם בעצם את המעגל השני. המעגל השלישי, וזה מעגל סופר משמעותי, מאוד 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 אה, אה, אינטליגנטי ולא מספיק אנשים משתמשים בו, זה בעצם התבוננות על טרנדים בחיים שלי. מה זה טרנד? טרנד זה מגמה, מגמה של עלייה ומגמה של ירידה בחיים שלי. תשאלו את עצמכם, ממש בצורה כנה ו- וברורה אל מול המטרות המרכזיות בחיים שלכם. נגיד, תגדירו, תשאלו את עצמכם, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אני מאמין שיש לכם כבר כאלה, כן, אבל אם אין לכם, אז תחזרו אחורה לפרקים אחרים, או תגדירו בעצמכם מה הם שלוש, ארבע, חמש הדברים הכי חשובים בחיים שלכם, המקומות שבהם הכי חשוב לכם להתקדם מולם. אם זה קריירה, אם זה משפחה, אם זה התפתחות אישית, אם זה חוויה רגשית, תגדירו לעצמכם מהם החמישה הערכים המרכזיים שלכם, חמש המטרות הגדולות שלכם, ותשאלו את עצמכם, כמה זמן אתם מכירים את הבן אדם הזה? ו- ובתקופה שאתם מכירים את הבן אדם הזה, או בתקופות שאתם יותר קרובים לבן אדם הזה, מה קורה עם התחומים החשובים בחיים שלכם? ובתקופות שאתם יותר רחוקים מהבן אדם הזה, או לפני שהכרנו את הבן אדם הזה, או אחרי כשאתם מנותקים מהבן אדם הזה, מה הטרנדים בחיים שלכם, אוקיי? לא האם חמשת התחומים הכי משמעותיים בחיים שלי, כשאני בקשר יותר קרוב עם הבן אדם הזה, בארבע אני הולך אחורה, ואחורה בצורה משמעותית, וברק אחד אני מתקדם, הוא במקום, זה סימן די מובהק למשהו, אוקיי? ואם מהצד השני אני יכול להגיד, וואלה, האמת, בארבע תחומים מתוך חמשת התחומים בחיי, החשובים ביותר, אני מתקדם בצורה מופלאה עם הבן אדם הזה, אוקיי? אז, אז אולי התשובה היא אחרת. אני ממש לא רוצה להסתכל. לא בטרנד, לא ברמות של יומיים או שבועיים או חודשיים, אלא עדיף ברמה של חודשים ארוכים או אפילו שנים, להסתכל על הבן אדם ולהגיד, אוקיי, האם בתקופה הזאת אני מתקדם, לא מתקדם וכן הלאה, אוקיי? ובאמת, אם נגיד, לדוגמה, אני מסתכל באמת, למשל, מערכת החסים אפילו עם אשתי, ליאל, אוקיי? ואני מסתכל על איך התקדמתי, והתקדמתי בהמון דברים מאוד יפה גם לפני שהכרתי אותה, אבל כשאני מסתכל על התחומים הבאמת חשובים בחיים שלי, בין אם זה מערכות יחסים עם שאר בני המשפחה שלי, לא כולל אותה, בין אם זה התקדמות שלי בקריירה וההשפעה שלי על אנשים, בין אם זה היכולת שלי להיות בן אדם רגיש וטוב יותר, ודברים נוספים, אני יכול לראות שבאמת הרבה מאוד מהגורמים האלה הם פשוט בעלייה מטורפת ככל שאני יותר איתה בקשר, אוקיי? וזה דבר מדהים, ככה אני מסתכל על זה, וככה זה היה סוג האנשים שאני להיות בקרבתם, גם ברמת שותפים עסקיים, גם ברמת אנשים קרובים, גם בכל רמה כזאת, אני רוצה אנשים שכשאני בסביבה שלהם אני מתקדם קדימה, אוקיי? ובטח לא הולך אחורה, ובטח לא בתחומים המשמעותיים בחיי. אז זה המעגל השלישי, אמרנו, המעגל הראשון זה התבוננות פנימה, המעגל השני זה האמת האובייקטיבית של מה קורה בסיטואציה, מעגל שלישי זה באמת התבוננות שלי. והדבר האחרון, Uh, זה באמת שיחות עם אנשים סביבי שאוהבים אותי um, ו- ומכבדים אותי ורוצים את טובתי, אוקיי? ובאמת, uh, זו, זה דבר מתעתע. יש איזה משפט uh, שחברה טובה מהתיכון אמרה לי אותו בשפה זרה, אני לא אצטט את השפה, אני רק אגיד uh, שהיא אמרה לי אותו, והבנתי ו- ו- שיש בו משהו, הוא לא אמת מוחלטת כמובן, אבל, אבל הוא, הוא ללא ספק. מפתח לחשיבה. והיא אמרה לי את המשפט ب... בשפה אחרת, והיא ו... אמרה לי שבתרגום שלו זה הולך ככה. אם בן אדם אחד אומר לך שאתה שיכור, אז אתה יכול לתת לו בוקס לפנים אם בא לך. אבל אם שלושה אנשים אומרים לך שאתה שיכור, בין אם אתה חושב שאתה שיכור ובין אם לא, כדאי שתלך לישון. ובעצם מה שזה בא להגיד זה, לא אם בן אדם אחד לא אוהב מישהו בחיים שלכם, זה לא אומר כלום. אבל אם אתם רואים איזושהי מגמה שבאמת הרבה מאוד, או רוב האנשים בחיים שלכם, מרימים לכם דגל אדום, מדליקים לכם איזושהי נורת אזהרה לגבי איזה בן אדם מסוים, אז יכול להיות ששווה לכם לשקול את זה טיפה יותר לעומק. כמובן, אף אחד מהמעגלים האלה לא צריך לקבל החלטה לבד, זאת אומרת, לא הייתי מקבל החלטה רק על בסיס אה, אה, אנשים אחרים, גם לא אולי רק על בסיס הטרנדים, גם לא אולי רק על בסיס האמת האובייקטיבית, וגם לא אולי רק על בסיס ההקשבה הפנימית. הייתי שוקל את כל המעגלים האלה ביחד כדי לאבחן. מה באמת טיב מערכת היחסים הזאת בחיים שלי, האם הדבר הזה מעצים אותי, פוגע בי, עד כמה וכן הלאה. ונגיד שהגענו לשלב ההתמודדות. נגיד שהגעתי למסקנה שוואלה, יש פה מערכת יחסים שהיא רעילה, שהיא בעייתית, שהיא בין אם היא רעילה מאוד והרסנית, ובין אם היא חצי רעילה, בין אם היא חצי בעייתית, ואני מעוניין לעשות עם זה משהו. אז כמובן שבמצבים של חצי-חצי כאלה, שהם כזה קצת בעייתיים, אבל לא לגמרי, אפשר כמובן קודם כל לדבר על זה, אפשר להסביר בצורה ברורה מה חשוב לי, מה לא חשוב לי, איך אני רוצה שיתנהגו איתי, איך אני לא רוצה שיתנהגו איתי וכן הלאה. יש פרק אה, בפודקאסט, אולי אה, יחסית בהתחלה, אולי 14 או 24, לא יודע, משהו כזה, אני לא זוכר, שמדבר על הצבת גבולות. בתחילת הפרק קראו על הצבת גבולות, אמרתי שזה אחד הפרקים הכי חשובים שיש בתולדות הפודקאסט, אה, ואמרתי שלאורך הרבה זמן כנראה הוא יישאר הכי חשוב. אז אני מציע לכם לשמוע Aa, ו, ובאמת הנושא הזה של להציב גבולות יותר טובים, להגדיר יותר טוב מה אני רוצה. יש גם פרק על איך להעמיק את החיבור פנימה. אז גם הפרק הזה יכול להיות מושלם עבורכם, להעמיק את החיבור פנימה ולתקשר את זה בצורה טובה יותר מול הבן אדם שמולכם, ויכול להיות שאפשר לתקן את המערכת יחסים. אבל ברגע שאני מרגיש שזה קשה לי או שזה לא עובד לי, אז יש לי שלבים נוספים שאני יכול לעשות. קודם כל אני יכול לבקש עזרה ותמיכה. בין אם זה אה, בעזרת בני משפחה, חברים, בין אם זה אנשי מקצוע, כן, בזוגיות אפשר ללכת לטיפול או יועץ סוגי. אה, גם אה, במערכות יחסים אחרות אפשר ללכת למאמן או למגשר או ללא יודע מה, אה, יועץ עסקי או מישהו שמקובל על הצדדים, תלוי בסוג מערכת היחסים. ובאמת, לקבל עזרה ותמיכה מבחוץ, אוקיי? אם מדובר במערכת יחסים סופר רעילה, אז הדבר הזה הוא מס, הוא הכרחי. שלא לומר אפילו אמצעי זהירות במצבים של מערכות יחסים שהן גם רעילות וגם יש בהן איזה אגרסיביות או משהו, אז ממש אמצעי זהירות הכרחי. אז לבקש עזרה, לקבל תמיכה ולא לעשות את זה לבד. אחר כך, דגש נוסף חשוב, במיוחד אנשים שמוצאים את עצמם במערכות יחסים רעילות מהסוג המנתק, מהסוג המרחיק, זה קודם כל להוסיף לחיים שלי אנשים חדשים לפני שאני מתנתק או במקביל להתנתקות שלי, אוקיי? מאוד מאוד קשה לנתק מערכת יחסים עמוקה, חזקה, שוב, לא משנה באיזה תחום, בין אם זה עסקי, אישי, זוגי, וואטאבר, מאוד מאוד קשה להתנתק. כי בדרך כלל מערכות יחסים ארוכות זמן, בטח אלה הרעילות, הן יוצרות לנו תחושה שלילית מאוד חזקה. אז למה אנחנו נשארים בהם? למה אנחנו נשארים מערכות יחסים רעילות? כן, זה אחד הסרטונים שעשיתי שהם הכי ויראליים בטיקטוק. למה אנשים נשארים מערכות יחסים רעילות? כי, כי יש שם משהו. ברור שאנחנו לא רוצים להישאר שם, אבל אנחנו רוצים לוודא שאת הדבר הזה שאנחנו מרוויחים, אנחנו מקבלים במקומות אחרים. אנשים שאומרים, כן, אני נשאר איתו למרות שהוא ממש עושה לי כואב, אני נשאר איתה למרות שהיא עושה לי ממש רע, אבל היא אוהבת אותי כמו שאף אחד אחר לא אוהב אותי, היא דואגת לי כמו שאף אחד אחר לא דואג לי, היא מקשיבה לי, הוא דואג לי, הוא עושה בשבילי, לא משנה וטבע, אוקיי? אז השלב הראשון, או במקביל, או בנפרד, או אחר כך, שוב, תלוי בסיטואציה, אני רוצה למצוא אנשים נוספים שיאהבו אותי. אני רוצה למצוא אנשים נוספים שידאגו לי, אני רוצה למצוא אנשים נוספים שיקשיבו לי, תזכרו, אין דבר כזה רק בן אדם אחד שיקשיב לכם, אין דבר כזה רק בן אדם אחד שיאהב אותכם, אין דבר כזה רק בן אדם אחד ש... שיש שם בשבילכם. ולכן, קודם כל להוסיף, אחר כך להעיף. שוב, לפעמים צריך לעשות את זה במקביל, אז קודם כל להוסיף, להוסיף עוד אנשים טובים לחיים שלכם, זה יאפשר לכם גם להתנתק יותר בקלות וגם להישאר מנותקים. יותר בקלות, כי הרבה... דפוס של כל הרבה פעמים זה שאנשים במערכות יחסים רגילות מתנתקים ואז חוזרים, מתנתקים ואז חוזרים, מתנתקים ואז חוזרים. ואז הם נותנים לזה כל מיני שמות יפים, כמו נשמות uh, תאומות ולהבות uh, מס... נשרפות ושדונים, uh, uh, מקבצים או וואטאבר. לא משנה איך תקראו לזה, אחת הסיבות שאנשים חוזרים שוב ושוב למערכות יחסים שעושות להם רע, זה בגלל שיש שם איזה משהו שהם מוצאים אותו שהוא ייחודי. או שהם חושבים שהוא ייחודי. אם אנחנו נאפשר לעצמנו להתנתק מהדבר הזה ולמצוא את הייחודיות הזאת במקומות נוספים, ואפשר למצוא את זה, ואפשר לעשות את זה, מגיע לכם מערכות יחסים טובות בלי כל הרעל. זה לא אומר שיש שם תמיד גוד כמו שאמרתי, זה לא אומר שהכל יהיה כיף לשמוע, אבל זה כן אומר שהם יהיו בלי כל הזה ובלי כל הרעל. מגיע לכם ואתם יכולים למצוא מערכת יחסים כזאתי. Uh, אז תוסיפו אותה בחיים שלכם, ואז יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל להתנתק, ותזכרו להיות חזקים. לא לעשות את הרילאפס הזה, כמו בכל התמכרות, כמו בכל uh, uh, התמכרות לכל סם או לכל דבר אחר, uh, באמת יש את הנושא הזה של רילאפס, של חזרה לאחור. אם אתם מוצאים את עצמכם נפרדים, מתרחקים וחוזרים, מתרחקים וחוזרים, מתרחקים וחוזרים, יש פרק בפודקאסט שמדבר על להתמודד עם הרגלים שליליים, uh, של נסיגה לאחור ואיך להתמודד עם זה, אותם עקרונות תקפים גם במערכות יחסים רעילות, אז אני מזמין אתכם לשמוע גם את הפרק הזה, מאוד 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 מומלץ. אז אוקיי, אז התמודדתי. עכשיו, איך אני מונע מזה שיגיעו אליי מערכות יחסים... אה, ש... רעילות שוב, אוקיי? הרבה פעמים אנשים שחוו מערכת יחסים רעילה מוצאים קושי מאוד מאוד גדול לסמוך על אנשים מחדש. בטח להיכנס למערכת יחסים נוספת. בין אם זה עסקי, ואז מפחדים להיכנס לעוד שותפויות, בין אם זה זוגי, ואז מתקשים להיכנס לעוד זוגיות וכן הלאה. הדבר הראשון שאני יכול לעשות כדי להימנע, או, או להוריד מאוד את הסיכוי להיכנס למערכת יחסים רעילה, זה לעשות עבודה פנימית. מהם שלי, מהם הצרכים הרגשיים שלי שאין להם מענה, שמייצרים לי את הפגיעות הזאת, שגרמו לי לאובססיה, שהובילה אותי להישאר במערכת יחסים הרעילה, ולא להציב את הגבול כמו שאפשר, וכמו שאני יודע, וכמו שאני יכול, להציב את הגבול אה, אה, ולדעת איפה לשים את ה ואיפה לשים את ה במערכות יחסים בחיים שלי. את העבודה הפנימית הזאת אפשר לעשות לבד, אבל אני מאוד מאוד ממליץ לעשות עם מאמן, מטפל, פסיכולוג, תעשו את זה איך לכם, אבל תעשו את זה עם מישהו שיעזור מה המטרות שלי ומה הערכים שלי. ברגע שאני יודע מה המטרות שלי, ברגע שאני יודע מה הערכים שלי, הרבה יותר קשה לי להיכנס למערכת יחסים רעילה, כי אני מבין, כי אני מודע לפגיעה במטרות שלי, אני מודע לפגיעה בערכים שלי, אני מודע לזה שיש דברים שאני רוצה ועושה, ואני הולך איתם אחורה בצורה משמעותית בתוך מערכת היחסים הזאתי, ולכן הדבר הזה הוא קל מאוד לזיהוי, ובאמת, ברגע שבן אדם מאוד מאוד ברור לו, מה הוא רוצה ומה חשוב לו, הרבה יותר קשה להכניס אותו למערכת יחסים רעילה. Uh, הדבר הבא, או הכלי השלישי בעצם, זה ממש לפתח במערכות יחסים כמו זוגיות ועסקים מבחנים. אני יודע שזה נשמע קצת טכני ואולי אפילו קצת ילדותי לאנשים uh, מסוימים, אבל זה לא, אוקיי? זה אסטרטגי, זה קריטי, זה חשוב, וזה חוסר לך זמן וכאב לב, אוקיי? לי, כשאני חיפשתי זוגיות רצינית, אוקיי? אז עשיתי רשימה של תכונות אישיות וערכים שעבורי היה מאוד מאוד חשוב לי שיהיו בבן או, אה, אה, או בת הזוג, בבן או בת הזוג שלכם, בבת הזוג שלי. אז אה, עשיתי רשימה כזאת, ידעתי מה אני רוצה, וממש פיתחתי לעצמי כל מיני דרכים לגלות את זה, אוקיי? אם אני רוצה... מישהי, למשל, שיש לה יכולת להסתכל על דברים בצורה פתוחה מאוד, לשקול אפשרויות שונות, לשקול דרכי התבוננות שונות, אז הייתי מעלה נושאי שיחה מסוימים כבר בדייט הראשון או כבר בשיחת הטלפון, שהם מוזרים, שלויים במחלוקת וכן הלאה, ואז רציתי לראות איך הצד השני מדבר על זה, מה הצד השני חושב על זה, האם הוא מקובע בדעתו, האם, האם היא פתוחה בדעתה וכן הלאה. אוקיי, היה חשוב לי הנושא של החום. ושל האכפתיות ושל הרצון והמחויבות ההדדית. אז רציתי לראות איך, איך האישה הזאת עם המשפחה שלה, רציתי לראות איך האישה הזאת הייתה במערכות יחסים קודמות שלה, כן? דווקא ההפך, רציתי שיהיה לה קשרים טובים וכן הלאה. אז אפשר לבדוק לעומק ולבצע, לייצר מבחנים כאלה או בדיקות, אפשר לקרוא איזה מבחנים, אפשר לקרוא איזה בדיקות, כדי לזהות מי הבן אדם שמתאים לי. כנ"ל בעסקים, לפני שאני נכנס לאיזו שותפות עסקית, לפני שאני מגייס איזה מישהו, אני רוצה להכיר אותו יותר לעומק ולדעת מה הערכים שיש לו ולראות שזה מתאים לי. אוקיי, okay, אז אמרנו, כלי ראשון להימנעות עבודה פנימית, כלי שני, להבין את המטרות שלי ואת הערכים שלי, כלי שלישי, באמת אה, לערוך בחינות או, או בדיקות. ודבר אחרון, זה באמת אה, לייצר לעצמי סביבה חיובית ומעצימה ומאפשרת. אם יש לי סביבה חיובית, עם הרבה אנשים טובים בסביבה שלי שרוצים להעצים אותי, שלא רוצים להקטין אותי, שלא רוצים להשאיר אותי במקום איפה שהם, שרו, שיכולים לחגוג איתי את ההצלחות שלי גם אם הם לא שם, אוקיי? אז האנשים האלה הם אולי החיסון הכי טוב שיש בפני מערכות יחסים רעילות. למה? כי כשתתקרב מערכת יחסים רעילה, 1. הם יתריעו לי, 2. הם יספקו לי הרבה מהצרכים שיש לי ככה שאני לא אהיה לתלות במערכת יחסים הרעילה. ומעלה הכל, פשוט הם ייצרו לי את המראה למה עוד אפשרי בעולם, ולכן הדבר הזה הוא סופר קריטי. אז אמרנו, אני מסכם את הכל. אמרנו, לא כל מה שלא כיף לשמוע הוא יש הבדל גדול בין מערכת יחסים טובה לבין Good Vibes, כן, זה לא בהכרח תמיד בא ביחד. אוקיי, מערכות יחסים רעילות יכולות לבוא בהרבה צורות שונות. תזכרו לרבה, ברמת האבחון, קודם כל, לפ, לפרק בין האדם הרעיל למערכת היחסים הרעילה, יכול להיות אדם מדהים, ומערכת היחסים שלי איתו רעילה. זה משהו שנוצר בינינו, לא אני אשם, לא הוא אשם, פשוט this is what it is, וצריך לעשות עם זה משהו, אוקיי? דיברנו על ארבעה מעגלים של אבחון, התבוננות פנימית, התבוננות על אמת אובייקטיבית, כן? התבוננות על טרנדים בחיים שלי, לאן החיים שלי לטוב או לרע, ושיחות עם אנשים סביבי. דיברנו ברמת ההתמודדות לבקש עזרה ותמיכה, להוסיף אנשים ורק אחר כך להעיף ולהיות חזקים ולסגור את הבעיות, לא ליפול לרילאפס, אוקיי? וברמת ההימנעות דיברנו על עבודה פנימית, זיהוי מטרות וכיבובי ערכים ולעשות בדיקות לאנשים חדשים בחיים שלי ולייצר סביבה חיובית מעצימה ומאפשרת. אז חברים יקרים, מקווה שיהיה לכם חיים עשירים במערכות יחסים סופר 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 חיוביות. אגב, אם אתם מרצים, רוצים להיות מרצים, שואפים להיות מרצים, ואתם רוצים לייצר מערכות יחסים מדהימות עם הרבה מרצים אחרים כמוכם, תפנו אליי, שלחו לי מייל, אני אספר לכם על משהו מדהים וחדש שאנחנו עושים שנקרא מועדון המרצים. ולכל שאר האנשים, צרו לעצמכם סביבות חיוביות אחרות, ואני אפגוש את כולכם בפרק הבא.